0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled práv z Evropy. Švédsko představilo v Evropském parlamentu své priority v čele svého předsednictví v tomto půlroce. Na prvních místech je zléna transformace, právní stát, migrace a samozřejmě pomoc Ukrajině. Ceny plynu a elektřiny dál klesají a jsou už výrazně pod tím, co platí Češi. Poděkovat za to můžeme vládě Andreje Babiše, která nás udělala stoprocentně závislými na Rusku a proto nás plyn přijde teď tak draho. Na Slovensku se premiérovi Eduardu Hegerovi nepodařilo obnovit vládní většinu. Volby tak Slovensko čekají nejpozději v září tohoto roku. Dobrý den, je středa poledne a tak je to vaše oblíbená Evropa pro Čechy. Tentokrát vysílám ze Štrasburku a vítám tady místo představkyni Evropského parlamentu, paní Ditu Charanzovou. Dobrý den. Dobrý den. Vítejte v Evropě pro Čechy. Já začnu otázkou, která patří do toho Štrasburku, protože v Praze, v Česku, vypadá české předsednictví v Evropské unii jako obrovský mega úspěch. Jak to vypadá ze Štrasburku?
1: tak samozřejmě z pohledu třeba bruselských institucí určitě bylo úspěšné v tom, že se podařilo uzavřít celá řada legislativy. Já osobně, když se ptáte na můj názor, jsem byla velmi překvapená z toho závěru českého předsednictví, kde se vlastně uzavřela celá řada věcí z Green Dealu. A uzavřely se věci, o kterých se v české, v české na té domácí scéně příliš zatím nemluví a které budou mít velký dopad na české domácnosti, protože české předsednictví vyjednalo vlastně změnu systému emisních povolenek, takže se to vlastně bude, nově vztahovat i na dopravu, i na dobácnosti. To znamená, že od roku 2027 dojde k navýšení nákladů domácností, ať už to bude na pohoné hmoty, ať už to bude na topení. A to je něco, co vláda vždycky byla proti tomu. Česká vláda nás i europoslance vyzývala, aby jsme vlastně tady bojovali za úplně jinou pozici a nakonec to bylo české předsednictví, která toto vyjednalo. Takže z toho já jsem tady velmi překvapen.
0: Když se bavíte s českým představitelem tak oni říkají, že zároveň s tím, že vyjednali tyhle nové povinnosti, říkajme tomu tak, tak vyjednali i obrovský balík, vlastně, který mají do sociální pomoci, do pomoci domácnostem. Je to až bilion korun, o kterém se mluví. Je tohle úspěch?
1: No, to je vlastně, že říkáte, um, zadělám, udělám požár a najdu způsob, jak ho hasit. My jsme tady v Evropském parlamentu nechtěli zatížit domácnosti. Celá řada mých i francouzských kolegů se obávala toho, jaké budou sociální dopady, pokud třeba ty emisní povolenky rozšíříme na domácnosti. A, a to se stalo. A já si myslím, že jsme měli udělat maximum pro to, aby jsme tomu zabránili, protože jsme v, ek- v ekonomické krizi energetické krizi, řada domácností už teď se potýká, jsou ve velmi složité situaci, mají problémy platit zálohy za energie a to, že tady vlastně my jim znovu naložíme, že od roku 2027 dojde k dalšímu zvýšení jejich nákladů si myslím, že je špatný krok a že jsme právě v téhle době, kdy tady máme energetickou krizi měli adaptovat Green Deal na tuto situaci.
0: A dalo se s tím v téhle fázi už něco dělat, protože vlastně předsednictví zastupovalo názor rady, který byl předtím předjednaný, který vlastně česká vláda vyjednala, respektive se na něm nějakým způsobem podílala a vlastně v téhle fázi, co může předsednictví dělat, než jako tvrdě hájit postoj členských států. Evropský parlament má takovou pověř, že to je ta daleko zelenější instituce, takže dalo se s tím něco dělat v téhle fázi?
1: No tak třeba v téhle oblasti Evropský parlament nechtěl, aby emisní povolenky se vztahovaly na obytné domy, aby to šlo na domácnosti. Takže byla
0: zelenější.
1: Takže rada. v tomhle, v tomhle konkrétním případě Evropský parlament stál na, na, straně, na straně domácností. Ale to je právě o té strategii toho předsednictví. Pokud za každou cenu prostě jedete, vyjednáváte a nejste schopni využít té situace předsednictví k tomu, abyste obhájil zájmy své vlastní země, tak si myslím, že to neděláte dobře. Myslím si, že Česká republika měla v téhle konkrétní oblasti daleko víc vyjednávat, měla daleko víc zohlednit i názory průmyslu. I podnikatelský sektor se teď ozval, že není úplně spokojen s tím, co v téhle oblasti bylo vyjednáno. Což přinese další ekonomické problémy, protože pokud naše velké firmy budou muset propouštět, tak se to zase dotkne české ekonomiky zví se nezaměstnanost, takže e, já si myslím, že prostě co se týká Green Dealu, tak české předsednictví nevyjednalo maximum pro Českou republiku.
0: Čili jeli jsme příliš rychle a málo jsme se dívali do toho zpětného zrcátka?
1: Já nedokážu říct, kde se stala chyba. Samozřejmě jsem člověk, který zažil předsednictví v roce 2009, znám celou řadu diplomatů, kteří jeli opravdu na plné obrátky v Bruselu a jim určitě patří velký potlesk za to, co co udělali. Nevím, ale přijde mi, že tam to, co se lhalo, bylo politické, politické zadání, politické rozhodnutí, Zdálo se mi, že i pan premiér Fiala nebyl příliš viditelný, ať už se týká řešení energetické krize, tak co se týká Green Dealu.
0: Ten argument, že kdybychom to nevyjednali my, tak Švédové budou tlačit ještě na zelenější řešení, Platí nebo neplatí?
1: No, vidíte, a tohle je něco, co si vlastně protiřečí ty argumenty, že na jednu stranu někdo říká, my jsme nemohli vyjednat, protože předsednictví to nemůže ovlivnit, to, co říká třeba pan minister Beck. a pak vy mi říkáte, no jo, ale oni se báli, že když to dostanou Švédové, že to ovlivní. Tak buď to tedy všichni se shodujeme na tom, že a jas, to je můj názor, že předsednictví má sílu, může ovlivnit. A takže Česká republika neovlivnila ten výsledek ve prospěch českých domácností. A nebo teda budeme říkat tu teorii, že předsednictví pouze schromažďuje stanoviska všech a pak tam zastupuje nějaké velmi neutrální roli stanoviska celé rady. Takhle to podle mého názoru v praxi nefunguje, tak jak já jsem poznala instituce a pracuji tady přes 20 let. Vždycky to předsednictví přeci jenom může to nějakým způsobem posunout, může třeba i odálit tu debatu a právě si počkat na to, až nebude mít předsednictví, aby mohlo dobře obhájit svůj národní zájem.
0: Když se ale podíváme na ten celkový výsledek, ono je možná to, co nás čeká v rámci toho Green Dealu, něco, co bychom stejně museli udělat, protože ta energetická krize asi hned tak nezmizí, asi hned tak nebudou nějaké spolehlivé dodávky, buď z Ruska nebo místo Ruska, zelený plyn, jako ta tranziční metoda v té zelené Evropě prostě bude drahý nebo ho nebude úplně dostatek a bude to velmi složité. Čili neděláme vlastně tím, co jsme vyjednali něco, co bychom stejně udělat museli jako Česká republika a to snížení té energetické náročnosti je něco, ať už domácnosti nebo průmyslu, co Českou republiku může
1: posunout někam dopředu. Mm. Já si myslím, že v tuhle chvíli to prvořadé, co musíme řešit, je dopad války na ekonomiku České republiky ostatních států v Evropě, celé Evropy. A o tom ta debata je. A v tuhle chvíli opravdu Evropa se potýká především s tou energetickou krizí. V téhle chvíli paralelně bojovat velmi radikálně proti životně, proti vlastně změně klimatu, to vlastně jedete dvě války ve ve stejnou chvíli. A já si myslím, že v tuhle chvíli to, co my jsme měli upřednostnit, je ten ekonomický zájem. Že v tuto chvíli my nemůžeme být tak ambiciozní a tak zejména, co se týká cílů v nastavení zelené politiky. A měli jsme vlastně tohle naše, to, co vy říkáte, to je dlouhodobá nějaká vize tady v Evropě, kterou ano, budeme naplňovat. Ale v kontextu té ekonomické situace v Evropě celá řada států přibržďuje a my jsme měli přibrzdit i na té evropské úrovni. Vidíme, že se státy vrací k uhelným elektrárnám, že budeme potřebovat ty uhelné elektrárny, ať se nám to líbí nebo ne. Že se státy, které díky své zelené politice byly proti jádru, vrací k jádru. Tohle všechno se změní. A my na té evropské úrovni jsme na to měli zareagovat. A podle mého názoru jsme nezareagovali dostatečně. A naopak ne, víc nakládáme, jak velkým mám tak hlavně domácnoste.
0: Ale tady je ten protiargument, že když budeme víc zelení, tak budeme potřebovat méně ruského plynu. A vlastně to urychlení té zelené tranzice, že nás může z té energetické krize vlastně dostat rychleji, než by jsme se dostali, kdyby jsme spíš udělali ten krok dozadu. Co na
1: já si myslím, že třeba tak, jak když se podívám na energetický mix České republiky a kdyby jsme šli striktně podle toho, co třeba tady naši kolegové zelení, mimochodem i piráti, chtěli, aby jsme nemohli uh, již výhodně investovat do jaderné energie, tak já opravdu nevím, uh, i z čeho by české domácnosti topily pokud bavíme se o tom, že nechceme mít ruský plyn, tak z čeho budeme brát, pokud bychom ani nemohli využívat třeba jadernou energii. Musíme opravdu používat, bych řekla, selský rozum. A ve chvíli, kdy nám tady prostě válka ukázala, jak jsme závislí na ruském plynu, jak je to vlastně to bolevé místo, od kterého se chceme odříznout, chceme hledat alternativní zdroje, budeme se muset podívat i na větší propojenost těch sítí v rámci Evropy, tak v tu v chvíli nemůžeme paralelně se pustit hlava nehlava do boje za zelenou planetu. Já jsem člověk, který podporuje celou řadu opatření. Všichni víme, že se příroda mění, že k ní musíme se chovat daleko šetrněji, ale zároveň to musíme dělat s ohledem na tu danou situaci. A ta situace v tuto chvíli je úplně jiná, než třeba byla před dvěma lety.
0: Čeští občané vlastně na tu krizi, která nastala, reagují z mého pohledu tak, že si pořizují ve velkém solární panely na střechy, že využívají tepelná čerpadla, mluví se o možném využití biomasy, která v České republice může vyrobit až 20 energie, kterou dnes potřebováváme. Není tohle ta správná reakce?
1: Tak určitě je, určitě je to o tom hledat alternativní zdroje, určitě se podívat na obnovitelné zdroje, to, co všechno vy jste popsal. Je ta správná cesta, akorát já se myslím, že ta změna se, se neodehraje ze dne na den, že to bude na nějakou delší dobu a rozhodně v tuto chvíli pro mě zůstává opravdu prioritou zajistit ekonomický růst v České republice a obávám se a vracím se na začátek toho, myslím si, že v tomhle ani jako nejsme v podstatě ve sporu. Je to jenom o tom nadčasováním a o, o tom kontextu, ve kterém v tuhle chvíli se Evropa nachází. A já to tady slyším, když se bavím s kolegy, ať už jsou to z Francie nebo z Německa, jak se ta nálada i ve společnosti mění. Jak se lidé, kteří ještě před dvěmi lety kladli právě tu zelenou agendu, jako prvořadou uvědomují, že jakákoliv transformace v tuto chvíli musí jít ruku v ruce. Se zajištěním i bezpečnosti dodávek a zároveň v kontextu těch dopadů války.
0: Máme Evropskou unii teď, říká se tomu, technická recese. <tějí> co chce Evropská unie udělat pro to, aby ta recese byla co nejkratší a jak se na to díváte vy? <tějí>
1: To je to, co mě v tudle chvíli vlastně nejvíc zaměstnává. Ono to se spustilo, bych řekla, tím německým balíčkem státních podpor. Který
0: nevíme, jestli je opravdu tak obrovský, jak se říká, protože ono ale... se to rozpočítává na mnoho let a tak, ale je to velký balík.
1: Každopádně víme, že z těch statistik, které teď se daly k dispozici, že 80% státních subvencí v tuto chvíli dávají v Evropě dvě země. Francie a Německo.
0: Také jsou největší, ale není to
1: 80%. A tohle vlastně tím, že my jsme uvolnili ruce států, ať už to bylo za covidu, tak i v tuto chvíli, aby mohli více využívat státních podpor, které jinak jsou daleko více kontrolovány, tak začínáme vytvářet nerovné podmínky na tom evropském vnitřním trhu. A to mě jako člověka, který pracuje vlastně na pravidlech fungování vnitřního trhu, velmi znepokuje. Takže já jsem vlastně začala. Tady s kolegy připravovat iniciativu jak pomoci firmám v daných zemích i těch, které nejsou ve Francii nebo v Německu. To co o co se v tuto chvíli hraje je i odpověď na vlastně subvenční politiku spojených států kteří přicházejí s masivním několika miliardovým valíkem e, pomoci a vlastně lákají evropské firmy, aby odešly z Evropy a usadili se ve Spojených státech. Máme seznamy, e, jsou to stovky firm, které v tuto chvíli říkají, chceme odejít. Evropo, jaké, e, jaké podmínky nám dáš ty? A tady já myslím, že musíme v tuto chvíli udělat maximum proto, aby za prvé české firmy, které v tuto chvíli jsou v nevýhodné situaci oproti třeba firmám v Německu, které dostávají státní podporu, aby měly možnost dostat finanční podporu. To je první krok. A druhý krok je vytvořit takové podmínky, aby ty firmy, které opravdu přemýšlejí o tom, že kvůli subvencím odejdou do Spojených států, v Evropě zůstaly. Tohle je téma číslo jedna, které se tady řeší kde se bude hrát o to, jak moc Evropa bude konkurenceschopná, jak bude atraktivní. Ale v tom velkém koláči se samozřejmě bude hrát o to, co jsme schopni uhrát pro české firmy, pro českou, pro českou ekonomiku. Takže já jsem moc ráda, že jsem u toho. Dneska nás tady čeká první debata a doufám, že se podaří vymyslet na systém i nějakých nových finančních zdrojů, jak, jak firmám v té teď živé situaci pomoci.
0: Je tady takový argument, že když na tom bude dobře Německo, tak na tom budeme dobře i my platit?
1: Já bych byla ráda, aby ten argument takhle jednoduchý nebyl. Samozřejmě naše provázanost s německým trhem tady je, to všichni víme do jisté míry, tady se dá s tím souhlasit, co vy říkáte, ale zároveň máme celou řadu úspěšných českých firm, které už nejsou závislé na německém trhu. Takže já bych byla moc ráda, aby jsme dokázali vytvořit takové zajímavé podmínky v České republice, využít zkušenosti a té kreativity, českého podnikatelského sektoru, aby dokázal stát na vlastních nohách bez ohledu, bez ohledu na, vývoj, na vývoj v Německu. Ta provázanost tady je s celým evropským trhem. Proto tady hrajeme o to, aby ty evropské podmínky byly nastaveny tak, aby české firmy mohly nadále, nadále těžit se z vnitřního trhu. Ale zároveň si myslím, že už přichází i doba, a abychom se nadechli a hledali i vlastně naše exportní příležitosti i mimo evropský trh.
0: Je z vašeho pohledu cestou ven z této krize méně pomáhat Ukrajině?
1: To rozhodně ne. To, to jsme úplně v jiné debatě. Ukrajina je stát, který bojuje o, o přežití, bojuje za, za naše hodnoty, za, za budoucnost Evropy, za budoucnost České republiky a my tu válku nesmíme vzdát. My musíme Ukrajině nadále, nadále pomáhat. To, co v, o čem se ale bavíme, jsou dopady této války, ekonomické dopady a ty musíme paralelně k tomu řešit. Nezapomínat na občany, nezapomínat zapomínat na domácnosti.
0: Teď jsme se dostali na konec našeho podcastu. Já moc děkuju místo předsedkyni Evropského parlamentu paní Dytě Charanzové za návštěvu v naší Evropě pro Čechy a budu se těšit brzy na slyšenou a naviděnou.
1: Děkuji za pozvání.
0: To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš